0: Treffen sich drei.
1: Servus Christel. Hi Thomas. Hallo Michi.
2: Ich will nicht wissen, was man in Michi Buchinger-Stasche finden würde. Ich bin
0: echt froh, dass ich kein Viva-Moderator bin. Ich weiß nicht, ob es Viva überhaupt noch gibt. Sieben Jahre, also vier Jahre Volksschule, sieben Jahre Gymnasium und dann willst du aufhören? Willkommen auf das.
2: Ja, hast du recht.
1: Hallo meine Lieben, schön, dass wir wieder zusammen sind. Eine Frage an euch. Habt ihr das auch erlebt, dass bei euch Dinge nicht geklappt haben Die ganze oder Zeit. sich nicht erfüllt haben? Ja, mich aber jetzt kommt und man enttäuscht ist. Aber dann stellt sich heraus, dass es richtig gut war, dass es so nicht geklappt hat.
2: Ja, gefühlt jeder Typ, den ich vor Markus gedatet habe.
0: Ah, ja, <lacht> stimmt.
2: Aber ja, ich habe das ständig. Erzähl. Das, das mit dem Daten, war ernst gemeint. Ich habe ähm Immer wenn ich traurig war oder Liebeskummer hatte, dachte ich, oh, how am I gonna survive this? Und dann blickt man zurück und fragt sich, warum? warum? Yeah. Was wolltest du von dem Typen? Gott sei Dank hat das nicht funktioniert. Jobs, bei denen ich traurig war, dass ich sie nicht bekommen habe. Und dann habe ich sie in der Ausführung gesehen und mir gedacht, Gott sei Dank habe ich das nicht bekommen, obwohl ich traurig war kurz. Ich, mir passiert das ständig. Und ich finde es so cool, wenn man dann erkennt, dass das okay ist, dass man Sachen nicht bekommt. Und ich finde, mit der Zeit realisiert man dann auch, also kann man besser mit solchen Enttäuschungen umgehen, weil man sich denkt, oh Gott, denkt man sich dann
0: wirklich, alles passiert aus einem bestimmten Grund? Ich wollte gerade fragen, glaubt ihr, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert? Ist das so? Ja. Yes. Ja, kann ich
1: sagen. Ich glaube, eine Kette an Gründen gibt es. Also ich glaube an die Verkettung von Sachen. Sehr, sehr stark. Und die, also meine Erfahrung ist auch die, dass wenn etwas nicht klappt, aber jetzt muss ich dazu sagen, bitte bis heute bin ich enttäuscht oder hm. äh, denke, die Welt geht kurz unter und ähm, die, aber es dauert nicht so lange und vor allem erinnere ich mich eben dann an Dinge, die nicht geklappt haben und wie gut das war, also ich habe äh, beim Fernsehen zum Beispiel, ich wollte immer wieder das machen oder jenes machen und so weiter. Und es hat einfach ja nicht geklappt. Die Leute haben das nicht in mir gesehen oder es war halt gerade was anderes wichtig oder so. Und der Erfolg war, dass dann vor 10 oder 15 Jahren ich eine wesentlich größere und schönere Aufgabe bekommen habe. Die hätte ich wahrscheinlich nicht bekommen, wenn ich davor die kleineren bekommen hätte. Oder ganz sicher nicht. Ähm, was wenn du jetzt fragst nach Grund, ja, und weißt du, was der Grund war, dass das andere nicht geklappt hat, damit ich das Größere krieg, weil ich noch so viel lernen musste, mhm. weil mich das so geärgert hat, dass ich die anderen Sachen nicht gekriegt habe, dass ich analysiert habe, analysiert und studiert, wieso funktioniert diese Sendung, was machen die, was steckt da dahinter, was ist das Handwerk, dann habe ich mit vielen Leuten gesprochen und so weiter. Und auf die Art und Weise habe ich enorm viel gelernt. Und nur deswegen habe ich dann diese größere Aufgabe überhaupt schaffen können. Also ich ich glaube absolut, dass Dinge eine, ich weiß nicht so Grund, aber eine Bedeutung haben.
2: Mhm.
1: Definitiv, ja. ja und ist bei Beziehungen, Detto
0: Bei Beziehungen sowieso. Also ähnlich wie die Christel, wie du das jetzt gesagt hast mit jeder Typ. Der ich war manchmal bei gewissen Männern dann so heartbroken und dachte mir, oh, aber es ist ja so offensichtlich, dass wir zusammengehören. Und dann denke ich mir, naja, im Nachhinein. Offensichtlich nicht, weil es war, also, wenn ich mal schaue, wo die jetzt zum Teil unterwegs sind. Wobei, vielleicht hätte ich sie aufs Positive beeinflussen können, so wie Mary Poppins. Ich wäre einfach in ihr Leben gekommen und hätte es zum Besseren gemacht. Dann wäre ich so unglücklich. Michi Poppins. Michi oh. Richtig. Fliegst du zur Christel und zu mir mit deinem Schirm? Bitte sehr, sehr gerne. Uns. Ich
2: will nicht ich wissen, was man in Michi Buchinger Stasche finden würde. <lacht> oh, 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 oh. Alles Mögliche.
1: Das ist eine eigene Folge. Die werden. <lacht> der Fantasie aller überlassen, was er da so rausziehen würde. Ah, sag, Michi, erzähl weiter, Beziehung.
0: Beziehung, das sind das viele Dinge, ich habe wirklich eine Zeit lang sehr viel gedatet, ich glaube drei Jahre lang, jede Woche ein neues erstes Date und dann waren schon so Männer dabei, wo man mir dachte, das könnte ganz gut funktionieren, aber es, es wäre ein Blödsinn gewesen, aber ich kann jetzt auch im Nachhinein nicht sagen, ich bin sehr froh, dass ich mit dem Dominik zusammen bin und das hat sich dann beim ersten Date mit ihm schon ganz anders angefühlt. Und natürlich, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich bin... In meinem Leben, ich war jetzt nicht bei wahnsinnig vielen Castings, aber hier und da komme ich schon in so eine Casting-Situation. und das ärgert mich einfach immer, wenn ich es dann nicht kriege und dann bin ich aber in dem Moment, wo ich in diesem Castingprozess bin, halt so voll drin, dass ich mir das schon vorstelle. Und im Nachhinein ist es gut. Ich kann mir erinnern, irgendwann 2014 haben sie, oder 2015, haben sie so ein generelles Casting gemacht für Viva-Moderatoren. Da bin ich, ich bin echt froh, dass ich kein Viva-Moderator bin. Ich weiß nicht, ob es Viva überhaupt noch gibt. Und da hätte ich irgendwo anders hinziehen müssen. Und dann dachte ich mir, na. Ja,
2: Gott sei Dank.
0: Never. Ich meine, es wäre vielleicht zu dem Zeitpunkt, hätte es mich gefreut, aber wer war es dann, na. Ich bin schon, ich möchte Wien nicht verlassen. Und eine Zeit lang hatte viele dieser... Angebote im Raum, die dann damit zu tun haben, woanders hinzuziehen. Und ich weiß nicht, ob ich die sorte Person bin, die für einen Job länger woanders hinziehen wollen würde. Ich nicht. Ja, und warum?
2: Ich weiß nicht, ich bin eine Heimscheißerin. Mm. Will nicht weg, ich sag's ganz ehrlich.
0: Aber Reisen aber liebst du.
2: Reisen liebe ich, ich liebe aber nach Hause kommen auch sehr. Ja, das stimmt. <lacht> und ich verstehe dich urgut, ich habe letztens ein Casting gehabt für einen Job und habe ihn dann nicht bekommen und ich war mir aber sicher, dass ich ihn bekomme. Ja. Und habe ihn dann nicht bekommen und war schon enttäuscht. Und jetzt ist quasi das Konzept draußen. Und ich habe mir gedacht, Gott sei Dank habe ich diesen Job nicht bekommen, weil ich fand das, ähm, ich glaube, das Team wäre mühsam gewesen. Ich wäre nicht happy gewesen mit der Ausführung. Natürlich wäre es anders gewesen, vielleicht, wenn ich diesen Job bekommen hätte, aber ich fand dann jetzt letztendlich rückblickend das Konzept auch. Semi. Aha. Und bin ganz froh, dass ich den Job nicht gekriegt habe. Aber ich war vorher schon enttäuscht und habe komplett entzürnt den Andi, mein Management und meine Schwester angerufen und gesagt, wie konnten die? Und jetzt bin ich froh, dass ich ihn
1: nicht gekriegt habe. Aber weißt du, was auch da dazu kommt bei Beziehungen? Vor allem, das habe ich ja gelernt, äh, eben zu lernen. Das hm. heißt, die Sachen, die nicht geklappt haben oder die Männer, äh, äh, mit denen es bei mir nicht geklappt hat oder mhm. in die ich Sachen hineinprojiziert habe, die überhaupt nicht da waren vor allem, das alles hat ungeheuer geholfen dann später, als ich mit dem Ivo zusammengekommen bin. Ja. Und bei ihm war es auch ein bisschen ähnlich. Und dass die, ähm, ich glaube heute auch, dass ich diese Beziehung, die ich führe, nicht führen könnte, wenn ich nicht all diese Enttäuschungen gehabt hätte. Ja. Nur, tun die Enttäuschungen deswegen weniger weh? Nein. Tun sie heute vielleicht ein bisschen weniger weh, wenn man sich daran erinnert? Ja, ich sage euch eins, ich habe das große Glück, dass ich liebe Leute rund um mich habe. Meine Freundin Carmen ist da ganz besonders, die völlig gelassen bleibt, bei, wenn ich ihr vorweine, wie schrecklich wieder etwas passiert ist. Und die dann drauf sagt, und es hat seinen Sinn und es hat sicher sein Gutes. Und dann sage ich, ey, wie kannst du das sagen? Das hat nichts Gutes. Und sie sagt, und ganz sicher hat es etwas Gutes. Und es ist jetzt sehr schade und sehr traurig. Und ich glaube, das ist die Mischung, die so hilft. Sehr schade und sehr traurig heißt, man trauert auch drüber weil es ein Verlust ist ja, klar. und das hilft, das hilft wirklich, das ist so das Band-Aid, das, das? das Heftpflaster äh, für so etwas und sich dann zu sagen, ja und es kann etwas Gutes haben, man muss ja nicht einmal noch glauben, dass es sicher etwas Gutes hat, weil man sieht man es zehn Jahre später erst, aber es kann was Gutes haben und die Mischung ist gut, aber das, was mir da wirklich hilft, sind die Menschen, die mich am Boden halten, das heißt die mir helfen, mich nicht in das Drama dermaßen <lacht> hinein, äh, hinein zu stürzen. ja
2: ja, wobei ich muss ja ehrlich sagen, also ich denke mir ja auch immer, das wird schon alles einen Grund haben, aber hören will man es halt dann trotzdem einfach gar nicht, gell? Nein, also genau. Also so richtig ist nicht. Genau. So, nein, sag's nicht. Ich weiß eh, dass es was Gutes hat, aber ich, jetzt im Moment will ich einfach nur mich kurz auskotzen. Ja, das ja, gehört ja dazu.
1: Auch, das gehört dazu. <lacht> und man muss sich auch leid tun dürfen. Bitte. Also, ja, aber nur kurz, bitte. Ja, eben, aber das ist es, Christel. Naja, gut, äh, kurz die anderen, wir müssen schon ein bisschen länger uns leiden. <lacht> <lacht> so ist schon die Aufteilung.
2: Ja, aber ich sage euch was, ich finde tatsächlich, also ich tue mir schon ab und zu leid, aber lang halte ich das nicht aus.
1: Ja, nicht. Ist Leben, verschwendete Lebenszeit.
0: Ja, ich das mag das nicht auch cool. nicht an mir selbst, so im Selbstmitleid versinken Ich finde es so böse nicht, das ist nicht meine Art. Ich, ich brauche dann schon so ein, zwei Tage meine Wunden zu lecken, aber ich bin dann manchmal selbst überrascht von mir, wie diese beruflichen Dinge mir dann auch so ein bisschen wurscht sind. Aber du, also wurscht im Sinne von, ich denke mir dann, okay, wenn ich da die Absage erhalte, werde ich sicher eine Woche lang außer Gefecht sein, was auch immer das bedeuten mag. Und im Endeffekt <lacht> ist es okay, dann bin ich halt so... Ein, zwei Tage bis sie geknickt und dann passt es eigentlich wieder. Vielleicht ja, muss man ich mein, sie mit anderen Dingen ein bisschen beschäftigt halten. Ich
2: wollte gerade sagen, es ist ja eh nicht so, als hätten wir alle nicht was zu tun, deswegen yes. machst halt was
0: anderes. Sagt man ja beim Dating, bei so Trennungen muss man immer sofort mit jemand anderem Sex haben, oder? Ist das jetzt so also ein geläufiger Rat? Wenn's das ist Dr.
1: Michi. Dr. Äh, Michi. Frag Dr. Michi. Ist das <lacht> wahrscheinlich die Antwort? Mir hat jemand was gesagt, das finde ich einen sehr, sehr guten Spruch. Das Hinfallen äh, ist eine Sache. Die wahre Kunst im Leben ist das schnelle Wiederaufstehen. Und äh, das glaube ich auch. Und also das ist, aber das ist auch etwas, wo ich finde, das muss man ein bisschen trainieren und lernen. Also das ja. war auch bei mir so. Aber rückblickend, also mir ist ja auch etwas passiert, einmal mit einer Wohnung, wo ich äh, unbedingt also eine ganz bestimmte Wohnung wollte. Ich wollte sie so gern. Und das hat sich hingezogen und hingezogen und hingezogen. Und ich habe sie nicht gekriegt dann. Ich war am Boden sehr ja. gesperrt. Du kennst das oh, auch, Christel.
2: Ja, die Wohnung, die wir uns vor dieser angeschaut haben.
1: Ja. Und ich bin so froh, dass ich sie nicht bekommen habe. Warum? Weil aus heiterem Himmel, vier Wochen später, als kein Mensch mehr geglaubt hat, dass jetzt noch eine gute Wohnung auf den Markt kommt, plötzlich eine auf den Markt kam, weil äh, ein sehr, sehr liebes Ehepaar festgestellt hat, sie kriegen ihr zweites Kind und sie können unter keinen Umständen in dieser Wohnung bleiben, weil das ah. zu viele Ebenen und so weiter sind. Und äh, ja, und plötzlich stand ich in der Wohnung, die ich wirklich wollte. Und ich habe gedankt, wem auch immer, den lieben Gott, dem großen Geist über uns, alles, der, dem Universum, dass ich die andere nicht gekriegt habe, die hätte ich da schon unterschrieben haben können. Mm, ja. Also seither, das halte ich mir ständig vor Augen. Und das sage ich, boah, danke. Hast du es auch so erlebt, Christel? Oder? Wir haben uns eine Wohnung
2: angeschaut im 12. Bezirk und die war cool. Und ich habe ich hab sie schon eingerichtet gehabt in meinem Kopf. Sie war schon eingerichtet. Ich habe schon eine Party geschmissen gehabt. Ähm, und wir waren uns ziemlich sicher. Es ging nur noch um das Anbot. Und wir dachten, okay, wir sind wild und verhandeln. Und dann haben wir sie nicht bekommen.
0: Aufgrund des Verhandelns?
2: Ja, ich glaube, es hat halt mitgespielt, dass wir keine Kinder hatten und die, die es bekommen haben, Kinder hatten und die Wohnung und? schon groß war. Die Wohnung war groß und Kinderzimmer groß. Und ich glaube, die haben sich gedacht, okay, die, das, das Ehepaar ohne Kinder findet eher eine Wohnung als die mit den drei Kindern oder so. Ich
0: ja, die aber Kinder. die ohne Kinder haben einfach mehr disposable income, die Kinder sind ja. laut, anstrengend. Also so würde ich das aus Immobilienmaklersicht sehen. oder so Wir haben es auch so gesehen, aber
2: ich glaube, letztendlich haben die es, oder vielleicht einfach, ich weiß es nicht, ähm, und ich weiß noch, ich war so... Traurig. Also ich habe geweint kurz traurig und war angefressen auf den Markus, weil er gesagt hat, na komm, verhandeln wir ein bisschen. Ähm, und habe hab ihm auch so ein bisschen die Schuld ihm und gesagt, wegen dir haben wir diese Wohnung nicht und wir werden nie wieder eine finden. Das hat so lange gedauert, bis wir eine gefunden haben, die uns gefällt. Bla, 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 bla. Und ich glaube tatsächlich, einen Monat später hat er durch Zufall die Wohnung, die wir jetzt haben, auf irgendeiner so Immobilienplattform gefunden und ich habe gesagt, ja, schauen wir es uns an, aber ich will nicht, dass du dich reinsteigerst und ich will auch nicht, ähm, ich habe jetzt überhaupt keine Hoffnungen, weil wenn wir sie nicht kriegen, bin ich wieder urtraurig. Mhm. Und wir haben sie uns angeschaut und er war vorher da, vor mir da, weil ich musste noch arbeiten und ich komme rein in die Wohnung und er sagt, ich glaube, wir brauchen diese Wohnung, das ist unsere Wohnung und ich habe gesagt, das will ich nicht hören, ich will ja. es nicht hören. Weil wenn sie dann wirklich toll ist, dann... Hm. Und dann haben wir sie uns angeschaut und dann hat es noch einen Monat gedauert, bis der Wohnungsbesitzer sich wieder zurückgemeldet hat. Weil der hat dann Corona bekommen und war dann krank und alles Mögliche. Und dann haben wir sie bekommen. Und das ist die perfekte Wohnung. Ich möchte nie wieder woanders wohnen als in dieser Wohnung, Juhu. in der wir uns jetzt befinden. Das
0: Aber schön. weißt du, du
1: hast jetzt ein Wort gesagt und dieses Wort kommt, wenn also mir jedenfalls, kommt das genauso in den Sinn, wenn etwas nicht klappt, nie wieder. Wir werden, mhm. Ich werde nie wieder so etwas Tolles kriegen. Ich werde nie wieder so etwas Chance haben. Ich so nie, dämlich, oder? Ja, schon, aber das, wir sind Menschen. Und mir geht es ja genauso. Und dieses nie wieder, ich glaube, wenn man das ausbremsen kann, äh, das hilft am allermeisten dann in diesen Situationen.
0: Mhm.
1: Aber es erscheint einem so, weil man so fixiert ist auf irgendetwas.
2: Ja, meine Mama sagt immer, so dramatic, so dramatisch. Was heißt nie wieder?
0: Aber es ist lustig, dass man gerade bei Immobilien so ist, weil als ich da letztes Jahr irgendwie meinen Rappel hatte, wo ich das einfach in meinen Kopf bekommen habe, dass ich gern aufs Land ziehen würde, früher oder später, war ich so richtig von sehr vielen Grundstücken und Häusern, oder nicht von sehr vielen, ich habe schon Ansprüche gehabt, aber dann so felsenfest überzeugt und wollte das unbedingt, Es also ist immer an irgendwas gescheitert und da bin ich aber afro weil was mache ich jetzt mit einem Grundstück am Land? Also ich, war dann, ich habe mich wieder umentschieden und das, das mhm. ärgert mich dann oft so an mir selbst, dass ich so, ähm, ja, mich so schnell umentscheide und in einer Sekunde oder an einem Tag voll von einer Sache überzeugt sein kann und mir dann im Nachhinein irgendwie so denke, so, na das wäre eh nichts gewesen. Aber ah, Vielleicht ist das auch eine, eine Methode, um mit Dingen zu leben. Ich, yeah. in ich zehn Jahren ich in schaue
1: ich naja, aber weißt du, das ist ja genauso, bei, was wo ich das erlebt habe, ist, ich schreibe ja das meiste, was ich mache, wie soll ich sagen, das ist ja schon abgesprochen mit Verlagen oder mhm. mit anderen Auftraggebern oder Fernsehen oder was auch immer und das mache ich dann und das wird dann umgesetzt und dann immer wieder mache ich auch etwas, was, das mir halt so einfällt und äh, da gab es eine Geschichte auch oder ein Projekt, da war ich so enttäuscht, das hat jemand an mich herangetragen und war ich so enttäuscht, dass das nicht geklappt hat. Und dann hat es noch einmal nicht geklappt und das dritte Mal äh, war es wieder eine Ablehnung und ich war echt sauer und alles. Und das ist dann gelegen vier Jahre. Und durch puren Zufall habe ich mich dann daran erinnert und in einem Gespräch ist erwähnt und plötzlich sagt jemand, boah, das, bitte zeig mir das einmal, zeig mir das und ich zeig's. es. sage: Na, du, in der Form können wir es nicht machen, aber könntest du so und so machen? Soll ich euch was sagen, ich bin so heilfroh, dass das damals nicht genommen worden ist. Das war überhaupt nicht so gut, wie ich dachte. 0,0. Mhm. Vier Jahre später war ich ein bisschen gescheiter, habe ein bisschen mehr Erfahrung offensichtlich gehabt, ein bisschen mehr Gespür. Und als ich es dann gemacht habe, also dann wirklich auch umgesetzt habe, war es hundertmal besser. Und... Sage ich noch einmal, ich finde es gut, wenn Leute einen auch daran erinnern. Ich weiß nicht, ob es mir immer in der Sekunde einfällt, dass es so ist.
0: Ich finde es wichtig, darüber zu reden. Und ich wünsche mir das manchmal von meinen InfluencerInnen, denen ich folge, dass die mehr auf die Dinge eingehen, die vielleicht dann nicht so klappen. Aber man würde dann auch nichts so verschreien. Aber war viele Projekte, viele Buchprojekte oder Fernsehprojekte, die dann halt einfach nicht klappen. Aber natürlich spricht man nicht über das. Aber es wäre ja, man kriegt dann als Konsument von Social Media wahrscheinlich ganz schnell die Illusion, dass bei diesen Menschen immer alles funktioniert, weil du nur das mitkriegst, das funktioniert.
2: Das stimmt. Warum erzählt man das eigentlich nicht? Ich glaube, man... Ich weiß es ehrlich gesagt.
0: Ja, man gibt die Hoffnung nicht auf, dass es trotzdem funktioniert. Also jetzt kann ich so sagen, also vor drei Jahren, aber das war auch so eigentlich ein Blödsinn, aber vor drei Jahren war mir wirklich langweilig und ich hatte so einen dieser Sommer, wo ich mir dachte, ich brauche einfach ein Projekt, ich weiß nicht was. Und dann ist so ein Reisebuchverlag an mich herangetreten und wollte, dass ich ein Reisebuch schreibe. einfach so ein lustiges Buch, wo ich durch die Gegend reise. Und ich dachte mir, das ist genau das, was ich brauche. Das wird mein Eat, Pray, Love Moment. Das wird sicher mein am besten verkauftes Buch, so eine Selbstfindungsreise. Und im Endeffekt, glaube ich, ist es wirklich daran gescheitert, dass die dann auch wollten, dass ich diese Reisen selbst finanziere. Und dann dachte ich mir, na, no. also ganz ehrlich, wenn der Vorschuss entsprechend hoch ist, dass du Reisen drehst. Aber ich bin halt so, ich reise halt nicht gern, so ganz, so günstig wie möglich. Und deswegen dachte ich mir, ha, dann lasse ich es lieber. Aber mein erster Instinkt, obwohl ich, wenngleich ich da enttäuscht war, war auch nicht zu sagen... Auf, auf Instagram zu gehen und zu sagen, jetzt hat wieder was nicht funktioniert und oh, ja, die ja. Fähne, die braucht dann immer ein bisschen Abstand. Also jetzt so nach drei Jahren kann ich sagen, okay, Nummer eins, das wäre eh nie was geworden, wenn es was worden wäre, wäre es wahrscheinlich voll stressig gewesen und hätte wahrscheinlich wenig Gewinn für mich ähm, getragen, okay. was mir schon wichtig ist und deswegen bin ich ganz froh, dass das nichts geworden ist.
1: Aber weißt du, wenn etwas nicht wird, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ein bisschen als Niederlage empfindet man es Das also sehe ich ja. auch. ja. Genau. Darüber redet man nicht so gern. Dann das, was einmal nicht wird, wissen wir in dem Moment, was es bedeutet. Das zu erklären auf Social Media in irgendeiner Form, würde ein sehr umfassendes Erklären manchmal äh, brauchen. Das müssen wir nicht tun, weil das, finde ich, sind auch Zusammenhänge, die niemanden, äh, also ich würde es persönlich nicht sagen wollen. Ja. Nicht, dass ich nicht darüber reden will, dass ich enttäuscht bin oder dass etwas daneben gegangen ist, aber das Umherum ist oft nicht so einfach zu begreifen, was da eigentlich jetzt abgelaufen ist. Ja. Aber prinzipiell sage ich euch eins, das, was ihr sagt, ja, ich glaube, es ist wichtig, mehr noch darüber zu sagen. Und das sage ich ja auch oft jetzt, weil viele sagen immer, du bist der glücklichste Mensch der Welt. Nein, das bin ich bin überhaupt nicht. Äh, aber ich habe halt schon gelernt oder auch lernen müssen, mit vielen Dingen besser umzugehen oder umzugehen mhm. überhaupt. Und aber das versuche ich ja auch zu sagen. Es gab Höhen, es gab Tiefen, es gab Enttäuschungen, es gab wirklich traurige Sachen in meinem Leben, jede Menge. Ähm, und das, was dahinter ist, ist halt dann, aber was kann man daraus machen? Wie kann man damit umgehen? Und so wie wir jetzt miteinander reden, ich glaube, das ist schon gut.
2: Ja, ich denke mir mal, wie kann man damit umgehen? Es ist, es ist sehr selten das Ende der Welt und ich glaube, es ja. aussitzen, sich dessen bewusst sein. Und dann, wie sagt man, wie steht auf den Hefallen, Krone richten, aufstehen, weitermachen?
0: Ja, <lacht> das gibt es also Hefallen in der Einrichtungsgeschäft. <lacht>
1: So ein Hefelsspruch.
0: Ja, aber der Hefelsspruch ist nicht blöd. Verstehst ich du? Nicht. Der Hefelsspruch
1: ist ein guter, nur in dem Moment musst du es auch machen. Ja. Und ich glaube, äh, damit umgehen ist ja auch immer wieder eine Sichtweise. Und das ganze Leben, aus meiner Sicht, besteht darauf, immer wieder eine Sichtweise anzunehmen, die konstruktiv ist und die weiterhilft. Ja. Und ja. das, aus meiner Sicht, ist ein bisschen Lebenskunst.
2: Und Erwachsen sein. Und Reflektiert sein.
1: Unser Wort der Woche.
2: Bequemlichkeit.
1: Uh, oh. Wie kommst du auf das?
2: Weil ich letztens erst äh, mit einer Bekannten darüber gesprochen habe und ich festgestellt habe, dass ich eine Hassliebe mit Bequemlichkeit habe.
1: Wieso? Was heißt Hassliebe?
2: Ich bin bequem, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Ich will mich immer weiterentwickeln.
0: Mhm.
2: Ich will immer was machen. Ich will immer was ausprobieren. Ich will immer unter Leute sein. Ich will aber genauso nicht nichts machen. Und vor mich sichern und fernschauen und einfach mal kurz mich nicht weiterentwickeln.
0: Warum und sind wir so? Bequem sind. Ich bin auch so. Mir hat das mal ein Therapeut gesagt, dass ich irgendwie so zwei Seiten an mir habe. Die eine Seite, die total viel machen will und die andere Seite, die sich denkt, lasst mich alle in Ruhe, wir einfach nur herumliegen und Lümmeln. <lacht> ja. Gibt's da irgendeine Bezeichnung dafür oder ist das einfach menschlich? Wir sind das Menschen. Ist
1: menschlich. Und ich sage euch jetzt, das ist menschlich und auf die richtige Dosis kommt es an, die man mit sich selbst vereinbart. Mhm. Das, was mich wahnsinnig macht, ist, wenn ich sage, na eigentlich möchte ich heute einen ganz bequemen äh, faulen Tag haben, eben, weil die spazieren gehen, ein bisschen essen oder sonst irgendwas und, und irgendeine Serie schauen oder so und im Hinterkopf jagt aber, ja, aber es, wir könnten auch dahin gehen, wir könnten uns die Ausstellung anschauen, wir könnten mhm. jemanden treffen, wir könnten das, wir könnten jenes und so weiter und so weiter. So, und das macht mich verrückt. Mhm. Und das macht mich total unzufrieden. Und das macht mich vor allem auch, äh, komme ich mir blöd vor oder mache mir dann auch selbst Vorwürfe? Und ich glaube, die, die also Klarheit, ich schreibe ja Tagebuch und ziemlich viel. Und das ist schriftliches Nachdenken. Und ich schreibe Tagebuch nicht am Abend immer nur oder so, sondern mache mir auch unter tags. Und da muss ich auch etwas sagen, wenn man sitzt und schreibt, also mir geht es so, mit der Hand schreiben ist irgendwas anderes, als in den Computer zu tippen. Yep. Und bei solchen Sachen sich dann aufzuschreiben, was will ich heute wirklich? Das aufzuschreiben in ein paar Stichworten, dann komme ich drauf, was es ist und dann einen sozusagen ein Agreement mit mir zu treffen. Was wir jetzt machen, weil das Schlimmste ist dieses, ich sollte unter Umständen. Ja. Ja, ich will oder ich sollte beides. Wenn man will, ist es eh schon besser. Aber oft ist es ja, ich sollte jetzt das machen und ich sollte dorthin gehen oder ich sollte und so weiter. Ja, aber ich würde zu Hause am Sofa liegen. Ja. Find ich auch oft. Ja. Das ist ein Agreement. Erlaube ich es mir oder nicht? Und wenn ich mir die Erlaubnis gebe, ist es schon wesentlich einfacher. Also, ich habe dieses mit mir selbst verhandeln, hat mir da geholfen. Wobei ich sagen muss, das muss ich schriftlich machen. Mhm. Nur im Kopf funktioniert das nicht.
2: Aber wie ist jetzt, kann ich kurz ein Beispiel bringen von Bequemlichkeit, dass mich wahnsinnig, die mich wahnsinnig macht? Ja. Nicht einmal an mir. Ähm, wenn Menschen mit ihrer Situation unzufrieden sind, mhm. sie was tun könnten, mhm. aber es nicht tun, weil sie zu zach sind zu bequem ich das, das ja. ist, ich, ich
0: könnte
1: ja, durchdrehen aber das ist was völlig anderes das ist eine mischung aus faulheit und dummheit entschuldigung
0: ich finde es super, aber dass, dass die Christel das anspricht, weil ich wollte auch schon ja. sagen, es nervt mir ja. die Bequemlichkeit oft an anderen Menschen und dann komme ich mir wieder blöd vor. Aber nicht, dass ich ja. über mich selbst dann urteile, wenn ich mal einen bequemen Tag brauche und mir denke, ich sollte, ich sollte, ich sollte. Denke mal dann über andere Leute an und die sollten, die sollten, die Aber ja, es ja. ist, es regt mir manchmal einfach auf.
2: Ja, weil ich kann überhaupt nicht, und ich weiß, es ist eh urdeppert, es geht mich nichts an, aber ich denke mir, wenn du die Möglichkeit hast, es besser zu machen, mit ein bisschen Arbeit, ein bisschen Effort. Aha. Wie ist es möglich, dass du nicht das Bedürfnis hast, es gleich zu machen?
1: Weil es ja. einfacher ist, darüber zu jammern oder sich leid zu tun oder sich als Opfer zu fühlen. Entschuldigung, wow. es gibt keine schönere, einfachere, bessere Rolle für viele und wahrscheinlich falle ich genauso manchmal rein, in die, als in die Opferrolle zu gehen. Ja. Ich bin ein armes Opfer, die Welt ist so böse, ich könnte ja, wenn man mich ließe, ich wüsste ja alles, wenn man mich fragen würde, aber man tut es nicht. Das ist grauenerregend und es regt mich genauso auf. Ich unterscheide dann, wie wichtig mir die Leute sind und dann habe ich schon zwei Tricks die da wären? Naja, wenn mir Leute wirklich wichtig sind, ich habe folgende Erfahrung auch in meinem Leben mit dem Ivo zum Beispiel. Wenn ich glaube, irgendetwas wäre eben auch für ihn gut, aber er tut es nicht aus verschiedenen Gründen, wenn ich dann sozusagen oberlehrerhaft geworden bin oder du solltest doch oder sowas, mhm. null Erfolg, 0,0 Erfolg, mhm. Fragen stellen, Fragen stellen. Du sag einmal, Uh, uh, du, du glaubst du nicht oder du möchtest doch so gerne, aber, aber wie könnte das klappen oder so? Aber jetzt nicht therapeutische, nicht wie klingen wie uh, Dr. Thomas und uh, Ivo liegt auf der Couch, ja. sondern wirklich nur im Gespräch, so beim Spazierengehen oder so, ganz locker Fragen stellen. Du, uh, wie meinst du oder so etwas? Du hast irgendwas da mal erwähnt, ja, aber was kannst du tun oder so? Weißt du, nebenbei. So, und das bringt Leute, wenn sie dann doch irgendwie wollen, schon in Gänge und mhm. äh, das mache ich aber nur bei Menschen, die mir wichtig sind und das, was ich gelernt habe und da ich schon ein bisschen, wisst ihr so, dieses, äh, ich erkläre halt gerne äh, Dinge, aber dass ich da eben davon mich zurückhalte, sondern die Frage stelle und ich muss jetzt etwas sagen, dann habe ich noch einen Schritt dazu gelernt, offen zu sein, was als Antwort kommt, denn ja. das, was mir erscheint, das sollte doch so sein, muss es nicht immer sein, oft kommt von den Leuten was anderes sogar besser, aber das, glaube ich, kann man hier gegen, also wenn, man das, wenn einem das so auffällt, wenn mir die Leute egal sind oder einfach auch nicht so ein nahe Verhältnis besteht, wenn mich keiner fragt, warum soll ich dann mich in ein Kreuzfeuer begeben? Ist ja, sicher.
2: hast du recht. Ich tue mir nur immer schwer, wenn etwas offensichtlich ist, zu akzeptieren, dass es für manche Menschen offensichtlich ist, aber sie trotzdem nichts daran, dass sie die Möglichkeit nicht ergreifen. Ich kann es halt einfach Nüsse nachvollziehen und packe es dann halt nicht. Ist eben meine Schuld und ist auch absolute Energieverschwendung. Aber ja, wenn Menschen ja, ihr Potenzial nicht ausschöpfen. Boah, ja, der
1: Christel, hat, ja, der, entschuldigung, das ist mein größtes Thema. Also ich meine, darüber schreibe ich Bücher. Ich glaube an viele Menschen wesentlich mehr als sie an sich selbst, ja, weil ich glaube, dass in ja in vielen Menschen wesentlich mehr steckt und sie wesentlich mehr machen können.
0: Ja, ja ich bin natürlich auch so, aber da denke ich mir dann oft, das, aus diesem Grund wäre wahrscheinlich ein fürchterliches Elternteil. Weil was ist, wenn ich voll das Chiller-Kind bekomme? Dass sie, also das hat ja jeder Teenager wahrscheinlich irgendwann mal da habe ich so eine Phase, wo man halt wahnsinnig viel macht. Und ich glaube, ich wäre so, also, ich glaube, ich wäre richtig ungut. Ich würde es wahrscheinlich versuchen, nur zu verstecken vor meinem Kind, aber irgendwie könnte es dann nicht rauslassen und wäre immer mit so einer subtilen, möchtest nicht mal Haare waschen oder duschen.
1: Das kann ja <lacht> auch nicht
0: wechseln. Mhm. Ja,
1: es gibt auch manche Muss. Verstehst Bei Quantwechsel, ja, 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 Putzen ja. no way. Ja. Das ist so, weißt du, so so wie wenn jemand zur Schule geht und sich bis zur siebten Klasse im Gymnasium geht und dann sagt, und jetzt dreht dich aus. Das erlebe ich ja. in vielen oft. Und da sage ich dann drauf, nein, du machst jetzt die Matura und ich bin der uncoolste Mensch hier im Raum und du kannst ja. mich jetzt hassen ohne Ende. Und wenn deine Eltern dich jeden Tag vor die Schule zerren, ja. du machst die Matura. Ich mache ja. mich echt gerne unbeliebt, weil ich sage, nein, sieben Jahre, also vier Jahre Volksschule, sieben Jahre Gymnasium und dann willst du aufhören, bist du wahnsinnig. Na, ich
2: verstehe es ja, eh, aber Augen Nein. zu und durch, es ist halt wirklich zart. Aber ja, es, vielleicht hat das was, ich weiß nicht, in was für einem Haushalt ihr aufgewachsen seid, aber ich bin in einem sehr straightforward-mäßigen Haushalt aufgewachsen, da war es nicht so ein, möchtest du sondern, Geh duschen.
0: <lacht> ja, ja, stimmt.
2: Und dann sind wir auf. Lass bei diesen Sachen war es genauso,
1: ja, bei diesen ja, Sachen klar. war es genauso. Aber sonst waren meine Eltern da ruhiger. Aber bei diesen Sachen auch. Es gab gewisse Sachen, da waren sie ganz strikt. Und ich muss ja. euch etwas sagen, ihr habt keinen Schaden davon getragen. Und äh, auf der anderen Seite eben bei Bequemlichkeit und so. M meine Eltern konnten schon wirklich sehr genießen. Aber gleichzeitig, also vor allem mein Vater war ein unfassbar disziplinierter Mensch. Mhm. Und nur so hat er sein Leben äh, sein berufliches Leben auch äh, machen können. Der hat ja mit 50 beschlossen, dass er wissenschaftlich arbeiten möchte und an der Uni Professor werden möchte. Mit 50 ist er jeden Tag, also jedes Wochenende gesessen und hat seine Arbeiten geschrieben wow. Unter der Woche hat er gearbeitet. Ja. Aber er wollte es. So, äh, der hat die Bequemlichkeit über, überwunden. Und er hat es noch noch geschafft, mit seiner Familie in Einklang zu bringen.
0: Ja, mhm. das ist auch Das Kunst. Halt alles
1: kürzer. Das ist ja Kunst. Aber ich glaube, also das, was die Christel sagt, dieses, ich glaube auch, dass in viel, viel, vielen Menschen so viel mehr steckt, als sie selber entweder sehen wollen oder sie sind zu bequem oder sie trauen sich nicht, was ich mehr als menschlich sehe. Und ja, oder sie wollen die Kraft nicht aufwenden.
2: Ja, ich habe das, also jetzt, wo ich so zuhöre und, und darüber nachdenke, glaube ich, konnte ich mir auch viel Bequemlichkeit einfach nicht erlauben. Ich konnte mir aufgrund unserer finanziellen Lage als Kinder, war Bequemlichkeit etwas, das ich nur bis zu einem gewissen Grad kannte und auch mir nicht erlauben konnte, weil ich musste einfach, ich musste es irgendwie, es musste irgendwie, musste es sich ausgehen, musste es geschafft werden. Und ich glaube, dass ich einfach Bequemlichkeit deshalb nur bis zu einem gewissen Grad kenne. Mm.
1: Hm. Ja, und da ich fällt mir jetzt etwas dazu ein, assoziativ zu dem, was du jetzt sagst. Bei mir war es so, erstens einmal das, was ich, also ich, ich wollte das dann auch, ich musste erst herausfinden, was ich überhaupt machen will. Ich war ja, weißt du, ich wollte ja Veterinärmedizin machen und ich dann war ich auf der Theaterwissenschaft, aber nur deswegen, um die Erwartungen meines Vaters nicht zu enttäuschen. Mhm. Der, für den das das Wichtigste war, dass seine Söhne studieren und dass er ihnen das finanzieren kann, weil er selber musste arbeiten dafür und er wollte das unbedingt. Ich wollte ihn nicht enttäuschen so jetzt dann bin ich alle Wege anders gegangen jetzt das Schreiben das Machen und so weiter auch beim Fernsehen arbeiten ich wollte es schon machen aber ich sage euch eins so wenn ich jetzt drüber nachdenke da war schon ein Anteil dran und ich will äh, es nicht nur meinen Eltern zeigen sondern ich will sie nicht enttäuschen ich will eine Leistung erbringen mit der sie gut leben können und dann sind wir wieder bei dem was eigentlich wo man sagt ja das ist, du hast ein Syndrom dass du deine Eltern glücklich machen musst so what im Endeffekt es mir geholfen ja, Nein. das stimmt.
2: Liebe Grüße an alle Migra-Kids, die verstehen das ganz besonders. Unsere mm. Eltern wollen, dass wir alle Medizinerinnen, Ingenieurinnen oder Anwältinnen werden.
0: <lacht> ja, das ist faszinierend. Das, ist wirklich, das hört man oft von den Migra-Kids, stimmt. Woran äh, ist es dann, weil die quasi sagen, wir sind jetzt da und du machst, wirst eine bessere Zukunft haben als wir? Oder woher kommt ja. das? Genau so, okay.
2: Ja, es ist nämlich wirklich dieses, wir sind in dieses Land gekommen, in dort, also dort, wo wir, wo unsere Eltern hergekommen sind, ist, sind das die ultimativen Jobs, mhm. Ärztin zu sein, ähm, Anwältin zu sein oder Ingenieurin zu sein. Wenn du mich jetzt genau fragst, was eine Ingenieurin macht.
0: Sie ingeniert. Genau,
2: ähm, aber das sind die ultimativen Jobs und ich meine, wir machen Witze drüber untereinander, aber eigentlich ist es arg, weil... Eine Person sagt das und es ist egal, wo die Wurzeln, in welchem Land die Wurzeln liegen. Das ist immer, immer dasselbe. Sehr interesting.
1: Faszinierend. Naja, weißt du, da kommt schon etwas dazu, dass viele Eltern es einfach gut meinen ja, und ganz klare Bilder vor sich haben, was für ihr Kind gut ist oder nicht. Den Schritt zurückzutreten und zu sagen, gut ist für mein Kind das, was es glücklich macht und dann vielleicht noch unterstützend zu sein, dass man auf den Weg kommt. Ich meine, das ist die höchste Elternkunst, aber ja. da muss ich schon sagen, das ist eine menschliche äh, Riesenherausforderung. Ja. Und versteht sie, ja, mein Vater hat mir ja dann gesagt, der hat schon gelitten. Verstehst du, sein Sohn, äh, als ich ihnen meinen Eltern gesagt habe, dass ich schwul bin, mein Vater hat gut reagiert, meine Mutter nicht so gut reagiert. Also ehrlich gesagt, ja, das hat mich ziemlich getroffen. Aber gut, dann mache ich alles anders. Aber das, was ich, ich gebe zwei Sachen, die ich ihnen so wahnsinnig anrechne. Sie haben mich äh, finanziell und wirtschaftlich, sie konnten sich das leisten, genauso unterstützt wie meinem Bruder, der studiert hat, mhm. obwohl ich andere Wege gegangen bin. Und als ich ungefähr 23 oder 24 war, verstehst du, da war ich kein Buchautor, da war ich nicht bekannt oder irgendwas ja. sonst. Aber in einem Gespräch oder in einem Spaziergang hat mein Vater gesagt, ich möchte dir eins sagen, es war für mich ein Schock welche Wege du eingeschlagen hast und ich habe auch große Sorge gehabt auch wie es dir menschlich geht und wie du kommst und so weiter ich meine das war auch ein bisschen eine andere Zeit müssen wir jetzt sagen also das mhm. war was ich 80er Jahre oder so aber er hat gesagt und jetzt habe ich mir angeschaut wie glücklich du in all dem bist und ich sagte eins völlig in Ordnung wir werden dich immer unterstützen wenn du unsere Hilfe brauchst oh. so ja, aber ehrlich, das, das rechne ich ihnen so unendlich hoch an. Ja. Nur verstehst du das, das, das war der Herr Professor Brezina äh, und das hat den Überwindung gekostet. Mm. Also verstehst du, was ich damit sagen möchte? dass äh, ein Mensch, wo du sagst, gebildet, intellektuell, sehr humanistisch, alles, der hat nach Luft gerungen. Und aber dass er den Blick dann drauf hatte, dass es mich glücklich gemacht hat, darüber bin ich bis heute froh. Und das, das erzähle ich auch. Aber mich hat es ja auch ziemlich viel Kraft gekostet, diesen Weg am Anfang so zu gehen. Ja. Aber da sind wir wieder bei der Bequemlichkeit. Ich glaube ganz ehrlich, Bequemlichkeit zu überwinden. Ja, das muss man erkennen, dass es sich lohnt. Aber wisst ihr, was? es bei mir ist Sport. Wenn mir jemand sagt, du musst Sport machen, ich geh, ich mag keine Fitnesscenter aus bis ich dann entdeckt habe, Sport kannst du im Alltag ununterbrochen machen, wenn du alle Treppen rauf rennst, wenn du so zu viel wie möglich zu Fuß gehst und das schnell gehst. Und ich habe jetzt auch so eine Apple Watch, die gibt mir jetzt ständig recht, obwohl sie gut eingestellt ja. ist, dass ich trainiere, dass ich das mache, dass ich jenes mache, dass ich jetzt ständig aufstehe auch und das vieles habe ich auch früher gemacht, aber auf die Art und Weise, glaube ich, bin ich recht fit geblieben. Aber dieses Sich Zwingen, auch in der Früh, ich mache diese sun weißt du, na, ich möchte viel lieber aufstehen, in Ruhe mein Tee trinken und so die dus Dusche schlürfen. Aber dann gehe ich halt noch und mach's. Im Endeffekt habe ich aber auch was davon. Weißt du, die Geschichte mit Bequemlichkeit ist ja, sich vor Augen zu führen, was man davon hat, wenn man sie
0: überwindet. Hm, mmh, seien wir uns ehrlich, bequeme Leute machen selten Geschichte. Das werde ich sagen zu dem Thema. Ja. In Geschichtsbüchern wird nie von irgendjemandem erzählt, der bequem ist.
2: 0,0. Ich finde, das ist ein hervorragendes Schlusswort. <lacht> finde
0: ich auch. <lacht> Ja, danke, dass ihr bei dieser Folge von Treffen sich drei wieder dabei wart. Jeden Sonntag gibt es eine neue Folge und ich finde es so schön, ja, wir treffen uns hier zu dritt. Aber ihr da draußen, unsere HörerInnen, bekommt dann sicher immer den Eindruck, dass ihr da der vierte, der fünfte, was auch immer in unserem Bunde seid. Und das ist schön, deswegen mache ich das jedes Treffen sehr bereichernd. Wir freuen uns über eine gute Bewertung auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.